0: Geneviève peterson Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Avec Madeleine Pilote-Côté. Salut, Madeleine. Salut, Geneviève. Bon, hier, on se parlait de cette triste histoire, euh, cette personne itinérante, un sans-abri, euh, qui a trouvé la mort, malheureusement, dans une toilette chimique, tout près du refuge qu'il avait l'habitude de fréquenter. Euh, Puis tu nous as appris, là, évidemment, euh, qu'il se cachait de la police. Il avait peur... Euh, d'attraper, entre guillemets, une contravention s'il était vu dans la rue après 20 heures. Et euh, ça nous permet de nous questionner à, nou à nouveau sur justement euh, toute cette histoire euh, d'exemption. Est-ce qu'on devrait exempter les personnes en situation d'itinérance de ce couvre-feu pétition, comme on le disait hier, qui circule 10 000 noms doit être rendu à plus aujourd'hui. Valérie Plante qui demandait une dérogation. Et moi, quand j'ai entendu le premier ministre dire euh, que si on faisait cette dérogation-là, il y avait des gens qui pourraient se déguiser ou se faire passer pour des itinérants. Mettons que ça m'a fait jumper sur ma chaise. Puis, euh, tu vois, j'avais Yolaine Carman en entrevue cette semaine parce que c'était euh, les consultations transpartisanes sur la santé mentale. Et je lui posais la question sur les sans-abri en disant, ben là, il faudrait peut-être... Euh, et faire les choses autrement avec eux. Puis il m'a un peu sorti le même baratin. Puis il m'a parlé aussi du profilage social que ça pourrait engendrer.
0: Oui, bien parce qu'il y, y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser effectivement. Il y a Geneviève Guilbault, le gouvernement, qui dit se, se fier au bon vouloir des policiers dans ces situations-là là, pour mm. donner des des amendes surtout euh, en ce qui concerne le couvre-feu après 20 heures le soir mm -hmm. et le bon vouloir des policiers faut pas oublier Geneviève que c'est une notion assez floue puis c'est une notion aussi qui est teintée euh, de, de préjugés hein. c'est sûr que le bon vouloir ben ça va se fier un peu sur les préjugés ouais, le bon jugement ouais. <rire> ouais le bon jugement ouais c'est ça tu sais de, de vraiment et ça va un peu se reposer sur euh, la vie du policier, les préjugés, l'éducation qu'il a eu, mm. donc c'est ça que si il se promène dans la rue, puis il voit quelqu'un mal habillé ou ou euh, quelqu'un d'une personne racisée avec une couleur de peau différente que lui, ben, il peut peut-être avoir des préjugés à ces égards-là.
1: Oui, puis ça nous amène aussi à se poser la question sur le profilage racial, parce y a eu plusieurs euh, bons articles qui sont sortis dans les derniers mois sur les corps de police, le profilage racial, et là, on se demande, est-ce que le couvre-feu va accentuer les risques de profilage racial euh, au sein des différents corps de police, là?
0: Ben c'est ça, ça se pourrait. C'est des possibilités. Là, on n'a pas encore des chiffres là-dessus. Là, on va peut-être pouvoir les avoir euh, dans quelques mois, même voir dans quelques années quand on va vraiment pouvoir faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé durant la pandémie. Mais euh, ce qui se passe effectivement, c'est que euh, les policiers risquent peut-être d'avoir des, des comportements qui vont euh, qui vont être un peu plus racistes. Euh, J'écoutais aussi beaucoup d'entrevues. J'ai parlé à des gens et puis euh, on parlait. Les personnes racisées me parlaient du fait qu'ils euh, ont peur, eux, même s'ils ont le droit d'être dans les rues après 8 heures, c'est son travailleur essentiel et tout, mmh. d'être interpellés parce qu'ils ont un, un peu. Une personne blanche et une personne racisée n'a pas le même rapport avec la police. Il hein. ne faut vraiment pas oublier ça. Il y a une certaine peur euh, qui, qui est imposée aux personnes Mais, racisées.
1: Pardonne-moi, Madeleine, tu es consciente que quand on dit ça, il y a plusieurs personnes qui sont intimement convaincues qu'au Québec, c'est pas comme ça que ça se passe. Là. Ils... Le discours selon lequel c'est une réalité bien américaine euh, puis que les personnes euh, racisées ici ne sont jamais inquiétées, elle est quand même très présente dans la population, là.
0: Oui, on l'entend beaucoup, puis je pense que ça ça, ça dénote une, une incapacité de, de certains Québécois Québécoises à se mettre l'autre bord, à rechercher les bonnes informations, à écouter, à tendre l'oreille à ce genre de témoignages-là, euh, parce que nous, les, on est bons, les Québécois, on est accueillants, on euh, n'a on pas de croûte à manger euh, par rapport euh, à, la, à la prévention contre le racisme, mais on a peut-être un peu. Puis quand on s'intéresse, quand on pose les bonnes questions, quand on regarde des reportages, quand on, on lit des articles, puis quand on croit aussi ces personnes-là, on croit le, les témoignages et l'expérience le, de vie de ces personnes-là, Ben, on peut vraiment dénoter qu'il y a un certain problème. Moi, je, je, je parle beaucoup, j'ai des amis, euh, je parle beaucoup avec mes amis euh, avec une couleur de peau plus foncée, des personnes racisées, puis je veux dire, c'est quelque chose de, de presque quotidien, là. T'sais, il y a de quoi de quotidien de vivre dans cette peur-là de, de, des autorités puis avec la pandémie. Mais est-ce que ça a Et toujours
1: arrêté... été ça, Madeleine?
0: Bien, ça fait longtemps. Tu sais, euh, Pas plus tard qu'aujourd'hui, on apprenait dans le journal qu'il va y avoir des, euh, des sanctions pour une intervention qu'il y a eu euh, à Gatineau d'un homme noir qui a été arrêté parce que, simplement parce qu'il avait la peau noire puis euh, les deux policiers chercher un individu avec la peau noire dans une affaire de violence conjugale.
1: Ça me fait tellement noir. rire, Madeleine, ce que tu dis. Ça me fait penser au, au sketch du bye-bye qui était tellement réussi sur la formation d'un policier qui comprenait pas. et disait à son formateur, « Ben là, il est noir, puis il n'a rien fait. » Puis là, il était là, « Ben oui, c'est ça. Il est noir, puis il a rien fait. » Vous irez voir ce sketch-là du bye-bye. Vous irez le revoir si vous l'avez déjà vu. Là, ça explique exactement comment le profilage racial peut se goupiller au sein de la police.
0: Ben oui, pis ça montre une, une réalité de façon comme ludique puis tout ça, mais, mais c'était audacieux ben, quand même. Là. Ben c'est très audacieux, mais je trouve que ça, ça a peut-être ouvert les yeux à, à certains Québécois, Québécoises à la peau blanche, euh, puis de façon un peu ludique, que, parce que ça se beaucoup attaquer les personnes à la peau blanche quand on parle de racisme, comme si on était individuellement attaqué, c'est mmh. toi qui es raciste. Oui, c'est vrai. Alors mais... que
1: c'est pas du tout ça. Puis pour revenir à cette histoire de cet homme de Gatineau, donc des accusations vont être portées. C'est quoi?
0: Euh, oui, ben en fait, il va être euh, dédommagé euh, financièrement, donc il va recevoir 18 000 mille euh, donc euh, okay. à cette femme qui a été victime de profilage racial euh, lors d'une interpellation. Et puis euh, ben je trouve que moi, il devrait avoir plus de de de, 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 de que ce soit plus facile d'avoir des recours aussi pour ces personnes-là, parce qu'ils vont en subir beaucoup des, des interventions, des euh, des interventions non justifiées. Ce qui se passe, ben, c'est qu'après, ben, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps aussi pour avoir, aller chercher de l'aide, des recours par rapport à ça. Et puis, il faudrait là, vraiment aussi faciliter euh, l'accès à ces recours-là.
1: Oui, parce que le profilage racial, ça a des conséquences, le racisme systémique aussi
0: oui, exact. Puis euh, là, on a comme la difficulté à, à le reconnaître ici au Québec, là, par les gouvernements aussi, de du fait que que notre nos systèmes sont peut-être racistes, que le racisme systémique était planté. En fait, nos nos systèmes n'ont pas nécessairement été conçus de manière raciste, mais permettent, on l'a vu avec plusieurs cas, là, notamment Joyce et Jacqueline, on se rappelle à l'automne, euh, histoire très triste, nos systèmes permettent... Euh, que le racisme s'émisse dans notre système, puis euh, un peu tolère, tolère aussi des personnes racistes au sein de, de ce système-là. Si on avait plus de prévention, plus de formation, c'est sûr que ce serait moins toléré, puis on enverrait on en moins leur jaillir de, de nos systèmes.
1: Et toi, tu demandes plus de sanctions
0: Oui, je demande plus de sanctions. Il faut. Euh, faut que les gens qui font preuve de, de racisme systémique puis les gens qui font preuve de racisme en général. En même
1: temps, euh, pas, attends, je, je veux être sûre de comprendre, Madeleine, c'est pas des gens qui font preuve de racisme systémique, c'est le système qui permet des comportements racistes, donc c'est difficile de sanctionner des gens pour le racisme systémique. Je pense qu'il faut euh, mettre de l'avant des initiatives justement où euh, on fait, si on veut, euh, un effort de représentativité euh, dans nos institutions ou aussi, comme dans le cas euh, dans la des événements c'est chaque fois où on prend des décisions gouvernementales au niveau de la formation pour que les gens qui officient dans ce système-là soient éduqués, euh, comprennent aussi euh, qu'on n'intervient pas différemment ou en fait, ou qu'on intervient euh, de façon différente, pardon, selon euh, les communautés auxquelles on, on est euh, à faire face chaque jour. Tu sais, c'est un peu ça. c'est pas une sanction pour les... En tout cas, tu comprends ce que je veux
0: dire? Oui, oui, oui je comprends. Hein. Je comprends tout à fait. Mais il faut aussi que les, euh, les comportements racistes des personnes individuelle ne soit aucunement toléré et que ce soit bien clair, tu sais qu'on pas vraiment s'en sauver puis que ce soit vraiment pas euh, accepté puis euh, toléré, c'est tu sais, euh, par exemple un policier euh, qui, qui intervient euh, souvent sur des personnes noires puis qui c'est jamais justifié il ben, faudrait que ce, ce, ce policier-là ben, ait des sanctions. Puis oui, parce que ça, c'est <rire> ben, du, du racisme. À,
1: ça, c'est du racisme à cause des billets, justement. Euh, là, euh, comme tu disais, on n'a pas encore vraiment euh, mesuré les conséquences de ce couvre-feu-là. Mais toi, euh, à ton avis, ça pourrait l'accentuer, là ce profilage là racial, ce profilage social
0: ben, je pense que oui, là, parce que un, il y a plus de présence policière dans les rues, donc euh, plus de policiers égale euh, plus de risques de profilage racial. Et aussi, euh, c'est sûr que les, les policiers vont, vont sûrement avoir plus de suspicion euh, à l'égard de, de personnes racisées puis à l'égard de tout le monde en général. C'est sûr que moi, je pense que ça va accentuer un peu ces problématiques déjà présentes, hein, parce qu'on sait que les policiers vont donner plus d'amendes qui sont plus sévères aussi. Il ne faut pas oublier que ces personnes-là, les personnes racisées, ont une relation différente avec la police et que euh, c'est vraiment comme de, de penser à mmh. eux. Puis S'il y a des policiers, des policières qui nous écoutent, vraiment, je vous demande de, de comprendre euh, cette part-là avec laquelle vivent ces personnes-là, les personnes racisées. Euh, quand elle se promène dans la rue. Moi, je pense à un travailleur essentiel, un infirmier qui revient de son corps de travail, qui a la peau noire. Ben, ça doit être tellement stressant pour lui de se faire arrêter par la police. Puis, il y a des grandes chances qu'il se fasse arrêter parce que n'importe qui qui est dehors après 8 heures a des grandes chances de se faire arrêter par la police. Ben, ben c'est ça, c'est l'augmentation de ces contacts-là que je pense qui pourrait être nocifs pour ces, ces populations-là, pour ces personnes-là et euh, qui pourraient euh, mener à, à plusieurs dérives et dérives. Ben Oui, puis l'autre fois,
1: j'ai eu un super gros malaise euh, en voiture. Justement, je circulais sur une rue euh, de Montréal quand tout à coup, une voiture de police était à ma hauteur. J'ai vraiment vu les policiers qui regardaient c'était qui qui était dans le char <rire> Vraiment là, je les ai vus détailler, me regardaient, euh, euh, ils voyaient que j'avais des enfants. Puis je me suis dit, puis peut-être que je suis complètement dans le char, là, mais il y a une partie de moi qui s'est dit, oh my God, on dirait que je suis contente d'être une mère de famille avec trois enfants en arrière.
0: Ben Oui, c'est une certaine protection que tu as, Geneviève. Si, si, si tu avais été... Euh, oui, une noire, mère de famille
1: dans... blanche, en plus,
0: exact. Ouais, c'est ça, exact. Si tu avais été noire dans une Mercedes euh, toute seule avec une grosse montre bling-bling euh, sur ton bras, ben tu te serais sûrement fait arrêter. Tu c'est... J'allais dire c'est normal, mais c'est vraiment pas normal. Faut, faut, faut se battre contre ça. Mais ce qui est normal... C'est normal parce qu'on a tous des préjugés, puis on a été élevé comme ça à avoir des préjugés. C'est ça qu'il faut combattre aussi. Ça part de la maternelle, même de la garderie, tous les préjugés qu'on se construit, puis qu'on qu répand un peu partout toute notre vie durant. C'est la même chose pour les politiques. Merci, Madeleine. On se retrouve demain. À demain. Au revoir.